0: ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio de podcast. Tenemos a un gran invitado. Eh, él es parte de Sonido Líquido y también fundador de lo que es El Lado B. Él es DJ y también es grafitero, también se dedica al diseño. También le gusta la arquitectura. Él es Rey Uno. Sí, Rey Kuno, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí este, descansando un poco. Qué bueno, qué bueno. Este, Cuéntanos un poco cómo fue tu... Formación en, en eso de la cultura hip hop. O sea, ¿qué fue lo que te enganchó dentro de esta cultura?
1: Ah, ok, a ver, te platico. Mira, yo yo nací en el 81 y a mí me tocó vivir el boom de finales de los 80 en México, eh, de Gerardo, Vanilla, Ice, y Hammer. Yo tenía. Iba en la primaria y bueno, ya había llegado también las tortugas ninja cosas así, ¿no? Por ejemplo, realmente todo eso fue lo que me atrapó. En México ya estaba caló nunca me gustó caló no nunca, nunca. Pero bueno, por ahí empecé y bueno, en, en mi casa mi papá había contratado televisión por cable en el, casi casi en, esas, en esos años y tenía MTV de Estados Unidos y me la pasaba todo el día de, la, de mis primarias grabando videos de... ...de cosas que sucedían, la mayoría era música afroamericana... ...porque no te puedo decir que solamente consumía rap, ¿no? O sea, se me atravesaba un video de R&B o de Witch Houston, así es... ...y yo todo lo grababa, este, se me parecía bastante atractivo, ¿no? Y con eso fui entendiendo y aprendiendo muchas cosas... ...vía la televisión, la verdad, muchas
0: películas que, ve que veíamos en esas épocas, ¿no? Sí, como, como dices, como que había esa cultura de... O, o, o eso más bien de andar grabando programas... Sí. O videos, porque no había otra manera de repetirlos, ¿no? Era como que parte de la colección. La misma banda iba haciendo su propia colección también en los cassettes... De canciones que pasaban por el radio, ibas armando así tu... Ahora sí que tu playlist, ¿no? Porque era muy difícil antes de tener una plataforma donde encontrabas todo.
1: Pues sí, nosotros todavía no teníamos... O sea, esos en esos años... Apenas estaba llegando... Tower Records, apenas se iba a llegar un año o dos años después Mix Up. O sea, la gente que era mayor a mí, que conocí años después, ya me podían prestar CDs o cassettes, ¿no? Y era el intercambio de préstame tu CD, lo grabo y demás, o de cassette a cassette, o ir a... O sea, a mí me tocaba ya en la secundaria irme al Mercado de la Raza, Santa Marta, Catitla, así, bueno, entre, entre, iba, entre que iba a comprar ropa, música, aerosoles, demás, pero siempre... En esa época, pues, era así, o ir a Mixo, o obtenerlo vía, como te digo, yo grababa MTV, grababa cosas así para poder tener mis videos, ¿no? Mi música.
0: Era como el plan del sábado, ¿no? Y del fin de semana, ir a los tianguis a, a ver qué disco se pegaba por ahí.
1: Sí, 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 o a comprar ropa, te digo. Sí. En, en esa época no era lo de ahorita de los, de los tenis, ¿no? Era... Yo juego básquetbol y ya en los noventas estaba fuertísimo la moda de comprar tenis de básquetbol y era pues ir con tus amigos en bola para evitar algún robo, algún así, y ir a Tepito, ir a Santa Marta, ir a la San Felipe o a donde fuese, ¿no? A comprar tenis.
0: Sí. Oye, ¿y cómo fue ya, ya dentro del mundo del DJ? ¿A quién fue el primero que viste o cómo decidiste dedicarte a eso? Son diferentes,
1: mira, eh, tuve varios eventos. La primera persona que yo vi como DJ, eh, así, fue a Toy Selecta de Control Machete. Yo fui a ver a Ilya Kuriaki, al Metropolitan, cuando nadie conocía el control y nadie conocía Molotov y fueron los que abrieron. Me gustaba Ilya Kuriaki, no me gustaba el control y menos, el, y menos Molotov. Fue la primera vez. Después eh, fui, bueno, yo en la universidad Tuve la oportunidad de irme de intercambio a Sevilla, España, y también anduve en Barcelona y así, y ahí ya eran los 2000s, ya estaba todo, toda la infraestructura que todo el mundo conocimos de música de España, y ahí vi bastantes DJs en tiendas de ropa, en conciertos y demás. Pero realmente, quien me movió, me sacudió la cabeza de, de, de entender lo que era un DJ y, y ver... O sea, y que existiera una posibilidad mucho, muchos años después de que yo me convirtiera DJ en DJ fue a ver a DJ Freak de sonido líquido, ¿no? O sea, cuando ellos los vi, eh, a Saque lo conozco, bueno, lo conozco de, de más o menos de esa época, 2004, por ahí, pero realmente yo, yo andaba, yo iba a las expos de graffiti, iba a todos lados, a los eventos de, o sea, mucho más de los noventas, cuando apenas por ahí andaba el petate funky tratando de ir buscando la escena local de hip hop de la Ciudad de México, ¿no? pero nunca, 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 hasta que cuando y realmente ya vi a DJ Freak con sonido líquido y luego cuando tocaba en el Centro Cultural España en las noches haciendo fiestas y ahí mismo tocaba a DJ Aztec, pero no, yo la verdad para mí el mejor DJ de hip hop de la ciudad o del país para mí es DJ Freak mucho. Ok, y el graffiti este. Yo soy del, bueno, ya no vivo en la, el norte de la ciudad, pero yo soy de Vallejo y, y este, y ahí eh, hice mis pininos, ahí aprendí, fui conociendo gente, fue evolucionando eh, yo estudié en Prepa 9, entonces había un montón de gente de Catepec de así, de un montón de lados de ese lado de Aragón y demás y conocí mucha gente de esos crews empecé a pintar un crew que se FBI, que era de esa zona de, de Avenida Central pero luego, luego conocí gente de mi zona y desde esa época eh, yo pinto... Había varios ex-SF que vivían por el Metro Potrero. Ellos hicieron un crew y yo pertenezco a ese crew todavía, se llama HUE. Lo hizo el RIC, que era de los SF... Y ahí conocí bastante gente desde de mi zona y luego en una liza con uno, gente que son mis súper amigos de toda la vida, nos unimos con los GNK, que son de Atizapán, o sea, de ahí Motic es de GNK, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que, fui, que somos o fuimos GNK, H -U -E, este y conocimos a bastante gente de la ciudad, pues en las, en las aventuras tratando de pintar trenes, pintar onders. Este, pues ir a las expos juntos en el Chopo, ¿no? Hacer alianzas con otros crews, íbamos mucho a, con la gente de los B de Santana, con el Vice, con el Bug, conocíamos al Boer, al Boer. yo me llevaba excelentemente con los ABC de Jardines de Morelos, con el Oster, el NAC, el Sean, un montón de gente conocí haciendo graffiti, ¿no? Y muchos y muchos. No todos, porque casi todos eran hardcore, les gustaba el rock o así, pero bastante gente que hacía graffiti. Tuve la oportunidad de compartir cosas de hip hop. ¿no? Yo siempre fui muy hip hop. Okay. Me sentía un chorro en la escena del, del graffiti en México. ¿no?
0: Sí, es, es que como que fue un rato que era... Eh, más bien fue... tanto, de, Bueno, yo me tocó el último de los noventas, pero, pero sí era como que se respiraba mucho eso de la cultura, tanto en la calle como todo. En la cultura hip hop me refiero... Eh, era como nuestro nosotros los demás morros, veíamos los grafitis y como que nos gustaba indagar cómo se hacía, intentamos hacerlo. Yo, bueno, yo también este soy, era, soy de un club de allá del norte, que también es de ahí, del, uno que se llama EDH, allá de ese okay. lado. Que es un club ilegal también, este y, y como que estaba muy empapado de eso, iba con la música, con, todo, todo era muy parte de... Estaba muy chido esa época, más bien, sin enredarme tanto. <ríe> y ahorita, ¿qué planes hay? Para, ¿En qué discos vas a colaborar o qué, qué como DJ, ¿qué, qué proyectos vienen? Pues
1: mira, la verdad es que mmm, para mí eh, el hecho de, de, de dedicarme a la música es mi hobby, ¿no? Yo tengo, yo, yo tengo una carrera universitaria, me dedico a eso, eso me da de comer, eso me da mi, pues mis hobbies, mis lujos, lo que quieras, ¿no? No, no, no me gusta mezclar, no me interesa, pues te digo, es más mi válvula de escape y, y bueno, y pues de, de toda la vida que, de, de que conozco a Saque siempre ha sido así, amor a la música y estar este, compartiendo, escuchar, este, pues sí, incluso hemos ido de viaje a Estados Unidos a ver conciertos de hip hop y demás, pero bueno, este... Pues tengo poco realmente perteneciendo oficialmente a Sonido Líquido, aunque la amistad lleva bastantes años. Y, y eso fue que, que como un eh, borrón y cuenta nueva de que yo podía, tenía que evolucionar en, mi, en mis habilidades de scratching, tornamesismo porque realmente lo que, más, lo que a mí más me gusta es mixear, ¿no? Hacer mix, este, me encanta escuchar música todo el día, todo el día estoy escuchando música, música, música. Y, y era más un DJ de mezcla, ¿no? Pero bueno, ahora ya en este reto de, de, de estar trabajando en colaboración en los discos del crew, pues me vi obligado a, pues a practicar y a, y a pulir más mis técnicas ¿no? de tornanecismo y demás. Entonces, pues estoy en el crew apoyando a todos, ¿no? Por lo regular ahorita estoy participando más en los discos de saque y de Doctor Destino. Eh, estoy apoyando a Doctor Destino como su DJ de show. Pero bueno, ahí lo que salga, un día vamos al hablar de Xochimilco y ahí siempre hay ideas. Lo que menos, lo que más nos hace falta es tiempo para hacer todo lo que queremos hacer en el crew, ¿no?
0: Sí, y es lo bueno que como crew ustedes, bueno, yo ya he tenido otros episodios con parte de tu crew y, y eso que van vigentes, vigentes, o sea. Sacan una cosa, ya sacaron otra. Eso está muy, muy chido, ¿no? De alguna manera, este, nosotros, como la gente que los escuchamos, pues, ganamos al fin de cuentas. Y, y está chido que sí que tengan como esa integración. ¿Cómo surgió esto del, del lado B? Eh,
1: pues es, mira, es que justo es... Eh, te platico brevemente. Eh, el lado B fue hace casi 6, 7 años. Andaba en mis 30s y... Y pues yo, yo quería, yo tenía ganas de salir luego a, a, a tomarme una cerveza, un bar, este sentirme, este, pues que quería vivir mi vida, ¿no? De tratar de sacar a bailar a una chica y demás, pero aquí en la Ciudad de México nadie escucha rap, ¿no? O sea, no hay lugares para ir a bailar hip hop, ¿no? O sea, eh, y en un hartazgo de que vas a cualquier lugar y te ponen la de, la de DMX, la de Eminem, ya sabes, Jump Around y Hueva, ¿no? O sea, entonces todo de decir es que no hay nada a dónde acudir y, y tratar de, de representar una cultura, ¿no? Y disfrutarla. Entonces, este, eh, pues, para, eh, ahí fue como uno de mis secuaces de, en esa época de salir en búsqueda de, de la cerveza y platicar y horas de música. Y fue Karim Calet. Este y a Karim ya lo conocía Led. Eh, y empezamos los dos a tratar de inventar nuestras historias que si podíamos y yo ya tenía experiencia porque años atrás mis cumpleaños trataba de que por ejemplo al sonido líquido le hacía la invitación de que me hicieran. yo pedía un bar prestado y Friki iba y tocaba una vez hubo un proyecto que se llamaba Mendoza Rifa y era como un en vivo de todo el club ahí picando la MPC y otro en el o sea, eh, intentaba siempre hacer hacer algo de lo cual tanto me gusta no y y bueno pues eh, Karim y yo eh, empezamos con la locura de querer poner música, ¿no? Y cada quien tuvo su proceso, su crecimiento, y logramos, Ponto, aprender lo principal para inmensizar para una fiesta, ¿no? Y bueno, en esa época, pues hablamos con Saquel que nos apoyara. Él ya tenía mucho más, pues digo, de, de imagen pública y demás, y, y creció, y los tres formamos lado B. Poco a poco hicimos, o sea, una invitación muy extensa. Era un proyecto muy bonito. La verdad es que tenían, o sea, nosotros lo hicimos con mucha ilusión. Desgraciadamente, no todos los que invitamos tenían las ganas o el tiempo de, de apoyar a, o sumar al proyecto. Y el poco a poco el proyecto se fue diluyendo. Y bueno, no está destruido el proyecto. Simplemente todos los que eran del crew tomaron sus propios caminos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer con Lado Venu. Futuro no lo descarto, pero bueno. Fue, fue algo bonito y así nació el Adobe.
0: Oye, este, alguien que se quiere dedicar a ser DJ, ¿qué técnicas debe de aprender? Primeramente, aparte de afinar el oído. Ay, es que, que
1: en principio puedes, o sea, específicamente hablando de hip hop, pues un DJ puede tener varias vertientes, ¿no? Como yo te digo, yo la verdad, mi pasión es la música, la mezcla de música. Y claro que estoy, o sea, no me considero un selecta, estoy por encima de, hago una buena mezcla, trato de hacer scratches, trato de, de o sea, de, de, de tener un. Me, mi, mi, me gustaría tener un nivel de gente que aprecio y admiro, ¿no? Eh, pero hay DJs, por ejemplo, nuestro, mi compañero de cruchas está súper clavado en el tornamesismo y él, él se entrena todo el tiempo en beat job, en en sesiones de. De enfrentamiento de batallas de DJs y demás, ¿no? Porque ahora, bueno, y ahora por ejemplo, hablando de Karim, Karim es un experto reventando la fiesta, le encanta reventar la fiesta, pero a mi amigo lo amo y es muy flojo para practicar scratch y tornamecismo y demás, o sea, pues eh, eh, debes de tener? Es que no lo sé. Puedes ser excelentemente bueno en tus, en tus habilidades, como pero a lo mejor no tienes ese feeling de prender una fiesta, pero no eres un DJ de fiesta, a lo mejor eres un DJ de un grupo de hip hop. Entonces, eh, lo único que creo, o si me preguntas qué necesitas, pues, el ¿hacia dónde te vas a dirigir? Eso te lo va a dar el camino. Simplemente trátalo de hacer eh, con cariño y trata de... Pues esforzarte lo más, ¿no? Porque el chiste es hacerlo a bien, ¿no? No queremos una escena de DJs ni de gente mediocre, ¿no? Al menos en el club eso es lo que nosotros estamos siempre, este, pues,
0: no regañando, pero sí animándonos a entrenar, a mejorar, a mejorar y mejorar, ¿no? En una fiesta, ¿qué canción o artista no puede faltar en tu sesión? Es que a mí me encanta eh, la base rítmica, o sea, no es tanto si la canción del
1: momento o la canción más famosa. Yo voy por estados de ánimo, ¿no? O sea, siempre estoy pensando en estructuras de 15, 20 minutos por estados de ánimo. Este, estas canciones se ensamblan bien porque se van relajando o estas canciones, pero siempre, siempre, siempre los drums, los drums, el mood de los drums son los que van... Eh, coheciendo en mi cerebro para ir ensamblándose uno al otro. ¿no? Yo siempre estoy trabajando, yo siempre estoy escuchando drums. Último disco que escuchaste y el último libro que leíste. Sí, eh, híjole, todos los días. Yo no soy de estar escuchando sencillos. Yo estoy todo, o sea, hoy en la mañana me fui a jugar a básquetbol y en lo que estaba calentando me eché dos discos de EPMD y ayer escuché discos de no sé quién. Y así todo el día en el trabajo me, me permite poderme poner audífonos hacer mi jornada laboral y estoy escuchando mixes de DJs, estoy escuchando podcasts de, de gente que habla de diferentes temas y discos y discos y discos, ¿no? Y libros, la verdad, sí soy flojo, o sea, casi no leo, eh, no sé, o sea, no, no, no recuerdo, pero tal vez este, hace dos años estuve leyendo y me quedé la mitad, de leer el de Jeff Chang, el de, el de hip hop evolu el de Ay, no, no me acuerdo, pero en inglés es eh, One Stop Can't Stop de Jeff Chang de hip hop. ¿no? Está bueno ese, pero no lo acabé de leer, voy a la mitad.
0: ¿Qué disco de tu colección
1: consideras un santo grial? <risa> no sé, es que es dependiendo. O sea, eh, tengo poco coleccionando vinil, coleccionando vinil, como cinco años que, que, que sucedió todo esto, que me compré mis tornamesas y empecé a comprar vinil. Pero hay unos que el arte de los vinilos está eh, extremadamente hermoso y hay otros que, pues digo, el disco en sí, pues es una obra maestra musical, ¿no? Entonces, de, de, de tener toda la discografía de The La Soul, que es, es difícil ahorita porque no hay, no todos sus discos están en reedición, es más, casi ningún disco está en reedición, entonces los tengo que conseguir usados, ¿no? Pero el arte de varios de esos discos a mí es de mis máximos tesoros de los que tengo. ¿Qué otra pasión aparte de la música tienes? Pues es que son varias, siempre me he considerado una persona de muchos hobbies, o sea, te digo, en una época hice mucho graffiti, no es que no diga que ya no lo hago, pero, pero, pero ya no soy constante y lo hago más como por, por convivir con los amigos, más que por, por mantener todavía el nombre en las calles. Eh, eh, me gusta mucho el básquetbol, desde que entré a la secundaria es el único deporte que me gusta jugar prácticamente, eh, pues no sé, o sea, digo, me gusta viajar, me gusta estudiar arquitectura, entonces me gusta ir a viajar, ver edificios, ir a meterme en lugares cosas así, la
0: música, todo eso son como mis hobbies. Dentro de la, bueno, tú ahorita mencionas que estudias eso de la arquitectura, ¿tú cómo crees sí. que, que puedes te... Bueno, al fin de cuentas es arte también. ¿Cómo ves tu evolución o tiene algo que ver o no mezclas en la cuestión musical a lo que te dedicas como profesional?
1: Eh, pues no, pero por ejemplo yo estar, yo me dedico a diseñar que a diseñar este edificios y demás, ¿no? Eh, no construyo, soy diseñador este y para mí es un poquito más el proceso como de también hacer un mix de música, ¿no? investigar, seleccionar, ya que tienes esas, esas cosas, empiezas a ver cómo las empiezas a mezclar, tienen que resolverse bien, ¿no? Bueno, al final la arquitectura tiene una finalidad, ¿no? Tu cliente tiene que estar satisfecho con el producto, eh, cosa que al final la música, yo soy el cliente, y bueno, pasa por mi filtro y pasa por mi por mi, ¿cómo se le dice? Se me olvidó, este, como una auditoría de control, yo soy el auditor de control en mi trabajo, alguien más audita mi trabajo, ¿no? Pero son procesos similares, incluso hasta cuando el graffiti, o sea el, el tema de ser creativo son similares, ¿no? ¿Y qué tuvo que ver? o No sé, pero por lo menos a mí, eh, yo tengo amigos que, sabe que, que ahora que ya son adultos, por ejemplo, me dicen que que recuerdan su adolescencia con Dolo, porque haber andado de desmadrosos pintando o escuchando rap, destruyó sus vidas o los llevó por a cometer errores garrafales, ¿no? Truncar la escuela o así. Y a mí al contrario, yo todo el tiempo... No me acuerdo quién me preguntaba la otra vez que qué hacía yo, y yo al contrario, o sea, yo era el fenómeno del salón. Yo me vestía de baggies con Timberlands y Fubu y iba al salón y me decían cumbia king y así y yo lo único que tenía que hacer era ser mejor en el salón no yo al contrario yo siempre estaba compitiendo y escuchaba mucho en esa época justo 2003 2002 mucho rap de España mucho incluso ya 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 estaba escuchando hasta incluso cosas del sonido líquido y demás y pues me metí en el chip de competir competir, ¿no? Entonces pues era meter mi reto alimentación para pues, entrar al salón y sacar mejores calificaciones que los demás
0: eh, Sí, pues todo es una formación al fin de cuentas, ¿no? Eh, te pregunto esto porque también de cierta manera la música, el arte en general pues también es como disciplina ¿no? Y, y realmente hay veces que como dices, ver, hay veces que la banda se desenfoca, no sabe llevar la energía donde tiene que llevarla y ya después está cabrón ¿no? O sea, hay historias de todo un poco
1: pues yo creo que, por ejemplo, esa es una de las cosas que no, por las cuales no toda la gente eh, dice que hip hop es lo mismo para ellos. ¿no? Para mí, hip hop significa una cosa. Para otras personas, o sea, para mí, hip hop eh, significa, no sé, es esa energía que le hace falta a mi, a mi vida, es esa es, es válvula de escape, es este, para otros es. O sea Dicen que no eres real porque no estás tratando de jugar en la calle y emular ¿no? Este a un gángster o tratar de, de ganarte la vida. Eso no es bueno. Para ellos eso es hip hop, para mí no. Y para muchos significan diferentes cosas. ¿no?
0: Sí, es lo bueno que tiene diferentes perspectivas esta cultura hip hop. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita, Rick? Eh, me gusta de todo, la verdad todo todo, o sea, le entro a la comida china, la comida
1: japonesa, la italiana, pues la verdad es que como más comida mexicana, ¿no? Tacos, no falta la barbacoa el domingo o algo así. Sí,
0: este, ¿Qué película, serie o documental nos recomendarías? Ay, es que justo cuando me dicen
1: eso te puedo decir demasiadas cosas. Eh, mira. Te voy a decir una película porque seguramente no toda la gente le gusta y a mí se me hace en cuestión de educación hip-hop bastante eh, fácil de digerir. Vean la película que ahorita que está de moda Chris Rock y la cachetada de Will Smith, bueno, la cachetada de Will Smith y Chris Rock, vean la de CB4. Es una comedia que trata de parodiar, medio burlarse y además como establecer una condición de todas las escenas y pensamientos de hip-hop en la industria musical. A mí me divirtió demasiado. Cuando la vi es como de 1996. Este, está divertida. No sé si la puedan... No creo que esté en plataformas. La, tienen, la van a tener que rastrear de otra manera. Pero está muy divertida. Y si no, Netflix o algo así, sin duda vayan a ver este... No sé, Hip Hop Evolution. No sé, hay bastantes cosas. Yo siempre estoy viendo cosas de básquetbol, de música... Oye, este, ¿qué artistas visuales te, te gustan? Pues es que hay que admiro y sigo en Instagram, así como para estar viendo su, su evolución. Por ejemplo, eh, sigo en bastantes grafiteros. Eh, me gusta Does, creo que es alemán. Está haciendo unas cosas bien locas ahorita después de la pandemia. Este sigo a uno que se llama Coffee. Kofi, eh, no, no me acuerdo cómo, qué más es, es Parece que fue escritor de graffiti, es de California, este, ya lo dejó a un lado, ya se clavó mucho más como al arte abstracto, ya son unos como murales a base de recortes, bastante, bastante complejos. Este, Pues no sé, o sea, yo sigo, yo sigo, incluso sigo a grafiteros muy, muy eh, eh, pioneros de Nueva York que siguen pintando, ya están en sus 50 años, ¿no? Sigo a los TC5, este, no sé. De México, yo soy casi el fan número uno de Moti. Yo lo conocí este, y vi todo su proceso evolutivo desde, desde cuando nos llegaba con cosas muy raras, cuando todos hacíamos wild styles. Y él es amigo personal, ya está en los reflectores. También creo que tiene mucho que dar este, con su arte. No sé, pues es que hay bastante gente o sea, que conocí, que admiro de otros países, que unos que sí son mis amigos, demás, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí. Sí hay mucho mucho talento aquí en México. Como dices, el Motic era de esa banda que al principio tenía una propuesta muy diferente, cuando había más, como dices, este, más letras este, como Wild Style, este, Freestyle, y el Motic tenía un estilo muy chido. Él, él y los de CBM tenían como que un estilo que proponían.
1: Tengo, por ejemplo, tengo anécdotas así de cuando yo estaba en el crew HUE, y luego se nos acercaba gente para ver si podían aspirar a nuestras filas, pero pues nosotros y nuestra mente un poco cerrada de, bueno, a ver, eh, muéstranos tus estilos, muestra cómo haces tus wild styles y demás. Entonces, linda vista de por y también se nos acercó. Nos enseñaban sus dibujos bastante locos y así fue de, oye, amigo, creo que no, y es un monstruo, Lea, ¿no? Así conocía al Pet, que es el, el Sombra, y bastante gente que, que conocí, que en su momento decías, en serio, y se volvieron unos monstruos, ¿no? En el graffiti y en la gráfica son unos son grandes moralistas. Y...
0: Sí, traían como con un estilo muy peculiar, ¿no? de Que al principio sí en onda, pero era como que algo muy abstracto, ¿no? Así como que yo lo veo como que mucho en el... Era como más arte de... No seguían líneas,
1: traían su propio mundo. Y eso es lo que los ha hecho únicos a to todos ellos, ¿no? Creo yo.
0: Pues, Entonces, ¿ahorita que no hay ningún evento próximo en el que te vamos a poder escuchar? ¿O,
1: ¿o qué eh... planes hay? Pues mira, más bien en el crew hemos hemos hecho una nueva estructura, sobre todo de orden, para poder este eh, poder estar presentes en el oído de la gente y todo lo demás. Entonces, pues hemos estado, este, ahorita ya pusimos orden en el cómo nos vamos a cómo vamos a estar presentes en la, en la industria de la música digital, ¿no? Ya tenemos esa esa palmitita y estamos tratando de sacar un feliz cada mes, mes y medio. Eh, ahora vamos por tratar de tener contenido en internet. Estamos viendo si grabamos un video podcast con nuestra propia sazón, compartiendo conocimiento de música, hip hop y demás. Eh, esperemos que lo podamos realizar bien y seamos constantes. Yo personalmente quiero seguir retomando los mixes, eh, para mí es muy importante eh, los mixes. Creo que lo que mi principal objetivo hacia mis escuchas o la gente es es más educativo y abrir su panorama musical. Creo que a la gente ahorita sí está muy padre conocer este tener Spotify y que te bombardee con el algoritmo, pero creo que hay un montón de música que no se conoce y sobre todo cuando un DJ le pone su sazón. Creo que hace falta mucho escuchar DJs, ¿no? Pues en una de estas estoy, aunque me da un poco, la verdad sí no soy tan fan de andar buscando lugares para tocar en vivo y andar cargando el equipo y demás, pero en una de esas con mucho gusto este, seguramente podemos estar este, preparando alguna fiesta. Bueno, hay inquietudes en el crew de estar buscando lugares para hacer fiestas, retomar un poco el espíritu del lado B ahora en sonido líquido y pues,
0: seguramente lo vamos a hacer Ok, para estar al pendiente, este, de antemano te agradezco, Rick, por este tiempo que nos diste. Eh, esperemos tener noticias próximas, tanto tuyas como del crew, de Sonido Líquido. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Rick? Escuchen much mucha música, hagan sus propios estándares de calidad,
1: porque solamente es así como vamos a mantener una escena sólida y no nada más aplaudiéndole a quien se le antoje, ¿no? O al más famoso, porque no precisamente el más famoso es el más bueno escuchen, escuchen, escuchen mucha música y, y nada, y aquí nos ves, estaremos
0: viendo con más cosas ok, ya se la saben la banda así que abran sus oídos ahí estamos, nos vemos en el próximo episodio de combat